0: Tá, eu já baixei um tutorial na internet. Hoje à tarde eu passei a tarde pesquisando, né? Só não fiz trabalho.
1: Trabalhar que é bom, Você <risos>
0: ah, é louco.
2: Ah, eu passei a tarde pesquisando camisa. A, a,
0: a única pessoa aqui que eu tenho certeza que gosta do emprego é a Ari.
2: Ah, gente, é tem
0: como
3: não gostar?
0: É, então. Por isso que eu tem tenho tem como, não.
3: <risos> Não é fácil, não é Mas não tem coisa melhor do que ficar Passar o dia inteiro correndo atrás de bola
0: <risos> É verdade
1: o mundo é seu, torcedor tricolor!
3: Entre brigar e, e bater o pênalti Eu prefiro
2: Ajudar na briga
3: mas a paixão
1: da minha
2: vida é jogar futebol
1: no São Paulo E só não falo palavrão porque eu sou um profeta, mas aqui é São Paulo
0: E começa agora mais um SPF Cast, o podcast da Torcida Tricolor Então, salve, salve, Torcida Tricolor Começando mais um SPF Cast, podcast da Torcida Tricolor Começando o programa de número 90 para falar de São Paulo, de tudo que ocorreu nessa semana, o Sansão, São Paulo, time das meninas aí chegando a sinal e mais o que rolou aí durante a semana. Só que eu não tô aqui sozinho, né? tô aqui com meus amigos e com nossa convidada que se participar pela terceira vez vai poder pedir música aqui no programa. <risos> é isso aí, boa então... noite,
3: boa noite, galera. Boa de noite. noite. Nação tricolor, tô aqui de volta, tô aqui de volta, hein? Para falar sobre tudo, tudo que rolou aí no fim de semana, a vitória nos três clássicos, hein? Quem diria?
0: Exatamente. É nóis. <risos> nice. Estamos aqui também com o Beto Silva. E aí, Beto?
1: Salve, Gil. Salve, torcida tricolor, Beto Silva que vos fala, eu tô feliz. Eu tô feliz, <risos> tô você é doido, eu ter bebi todos pra comemorar mais ainda, além de do dia dos pais, a, as vitórias do Tricolor, você tá maluco, hoje eu tô feliz, cheguei no trampo, os é. caras já me viam de longe, o sorriso não aberto, você é doido, fazia tempo porque as são tão <risos>
0: Verdade, e aqui com a gente também, Edu, fala Edu, beleza? Aí, boa noite gente, boa noite ali,
2: Perto, Gil. É, começar segunda-feira é, com aquele sorriso disso aí, que vitória para o color em ah, vitória para o color no... na classificação feminina, né? E vitória no Sub-17? Foi 17? Sub-20, sub-20. 20. Mas a gente passou em tudo e uma liderança, hein? Eu tô confiante esse ano, não tô querendo só vaga na Libertadores, não.
0: Com, junto com essa ambição aí Vamos começar mais um programa Eu sou o Gil e vamos falar de São Paulo
4: Interrompemos a programação Para um comunicado importante Você que é ouvinte do SPFCast E gosta do programa Tem inúmeras maneiras de ajudar Você pode apresentá-lo a um amigo que nunca ouviu Pode compartilhar nossos programas Nas redes sociais e também dar 5 estrelas Lá no isso ajuda muito, mas além disso, agora o SPFCast também tem um sistema de financiamento coletivo no Padrim, onde você ouvinte pode ajudar no projeto e assim se tornar o padrinho do nosso programa. Funciona da seguinte maneira, quanto mais você contribui, maior participação você terá no projeto e quanto mais o SPFCast acumula, mais conteúdo extra será gerado, entre em www.padrim.com spfcast e dê uma olhada nas opções você pode contribuir com valores a partir de um real isso mesmo, um real e assim já estará ajudando o nosso projeto a se manter no ar, a melhorarmos cada vez mais a qualidade do programa e também a realizarmos mais promoções, sorteios e tudo mais acessem www.padrim.com.br Conheça nossos planos Seja nosso padrinho E continue ouvindo nosso programa Em ritmo de festa Aí. Ritmo de festa
0: Então vamos começar aqui com... Nosso primeiro assunto, vamos falar do Sansão, Sansão tão esperado aí pela torcida, né? muita gente achando que estrearia Daniel Alves, Fran, mas no final das contas acabou que eles assistiram de camarote a partida, né, Fran, inclusive entrou no, no gramado ali pra saudar a torcida, Beto e Edu estavam lá, Ari também, né, tava lá, só, só eu que não fui assistir aqui não. no meu... Não, eu
3: não tava, a gente viajou ah, no, no sábado, a gente viajou no sábado pra vinheta.
0: Ah, que eu vi no Instagram seu lá então.
3: Era só gritando mesmo lá no Saguão do Hotel A gente fez uma gambiarra <risos> pra assistir o jogo E fizemos um barulhinho Um mini Morumbi ali no Saguão do Hotel
0: Ai, que beleza <risos> É isso aí <risos> Então, Beto, você que tava lá O que, que você achou da, da partida, cara? São Paulo, no primeiro tempo, um pouquinho apagado Segundo tempo, jogou a bola Que todos nós Queríamos, todos nós esperamos aí Esse ano inteiro Pato iluminado, né? Pato Abravanel. Iluminado. <risos> que gol que ele fez ali, o terceiro, hein? Mas fala aí, Beto, o que, que você achou do jogo? Dá um, dá um início pra gente aí.
1: Bom, primeiro vamos falar do, do clima pré-jogo, né, cara? Lá em torno do Murumbi, todo mundo animado. Muitas camisas do Dani Alves, pra onde você olhava a camisa do Dani Alves. Uh, as crianças, muitas crianças, isso que eu achei legal, tinha bastante criança... <risos> Lá no, no sabadão. O horário também ajudou, né? Sábado, 5 horas da tarde, é um horarinho bom, né? Começa cedo, termina cedo. Dá pra tomar antes, durante e depois do jogo, né? <risos> Isso aí é o um, é um essencial. É, o jogo em si. O São Paulo não jogou mal o primeiro tempo. tempo. Concordo aí com, com a coletiva do Cuca. Porém, o time saiu vaiado, Mas as vaias, não foi porque o time jogou mal. Eu acho que as Vaias foi mais por uma frustração de ter criado oportunidades, não ter convertido o gol e numa, numa bola besta a gente toma o gol e sai o primeiro tempo 1 a 0 pro Santos. Que o Santos teve algumas oportunidades, alguns contra ataques perigosos, mas não foi aquele perigo de gol. Tirando um chute ali, eu não lembro de quem passou rente à trave e não teve outro fora o gol. É, e a torcida ficou tava muito puta, muito bravo, né? Tanto que, quando a, acabou o primeiro tempo, tinha um cara lá que tava sentado abaixo de virar e começou a xingar e xingar e tava puto. Aí o outro calma, meu, calma, os favor, virar, calma. Aí eles começaram a discutir, daí, quando virou o segundo tempo, os caras tava se abraçados, comemorando o gol do São Paulo, velho. <risos> <risos> Muita resenha.
0: É. Teve a defesa do Volpe também, né? Fez uma puta defesaça
1: lá. Não, uma puta defesa... Bota defesaça nisso, cara. Eu acho que... Eu, eu tava atrás do gol, né? Então, eu falo pra você que foi a defesa. Não foi uma puta, foi a defesa. Cara. Muito reflexo. Nisso ele é bom, né, cara? Ele tem um reflexo muito apurado. É, o, o que ele precisa melhorar é aquelas bolas pra cobertura, é, saber se posicionar, ter um espaço do gol quando ele tá adiantado. Isso é o que ele precisa melhorar. Mas fora isso, cara, é um baita goleiro. Na boa, não tem o que falar. Ele é o cara que chegou, né? Teve, tem toda aquela pressão, né? Ah, o Rogério, Rogério, Rogério. Ele sentiu um pouco no começo, mas teve personalidade para dar a volta por cima. Acho que isso é muito importante. E referente ao segundo tempo, Gil? Ah, cara, sei lá, velho. Acho que o Cuca deve ter... Sacado num 3-8, colocado na cara dos caras. <risos> ou você joga, mano. Ou, ou aqui, ó vai ser roleta russa. velho Porque os caras voltou com sangue nos olhos. E é o que a torcida queria. A torcida tava muito aflita, querendo o resultado. E, e era um jogo de seis pontos, né? É, era assim, o São Paulo ganha, aí vai brigar pelo título. O São Paulo perde apenas a Libertadores. Esse era o jogo. Tinha que mostrar a força, o quão forte, o São Paulo vai se apresentar aí pro pra essa sequência do campeonato aí, né? Então, achei muito bom o segundo tempo. Intensidade ao máximo. O Profeta vai fazer muita falta. São Paulo, no primeiro tempo, não conseguia colocar a bola no chão. Né? Para até aquele meio, aquele cara central que para a bola, levanta a cabeça, escolhe a melhor jogada. O São Paulo não tinha isso, porque o Everton tava jogando na posição, mas o Everton é um jogador que carrega a bola. E o forte dele... É a transição do, da defesa Para o ataque rápido Não parar e levantar a cabeça e escolher a melhor jogada né? Quando o Hernanes entrou No segundo tempo Tinha isso E o São Paulo ganhou o jogo Na segunda bola No primeiro tempo o São Paulo perdia toda a segunda bola No segundo tempo o São Paulo ganhou Toda a segunda bola E aí você ganhou o jogo Aí o São Paulo ganhou o jogo Aí o São Paulo quebrou Edu, me ajuda aí qual foi a sua visão do jogo, você que também tava lá?
2: Me ajuda aí, pô. Então, cara, o, o primeiro tempo, o São Paulo é, deu uma surpreendida no Santos, né, cara? Que Chegou com uma escalação com praticamente quatro atacantes. Foi, foi, foi pra dentro do Santos. O problema é que o Everton, no primeiro tempo, tava jogando pelo meio. Ali. Não é muito a dele isso, cara. Aí ele não rendeu muito. E o Toró, eu vi muita gente elogiando, mas eu não gostei muito da atuação dele, não. Ele incomodou ali, tipo, teve presença ali pra, pra, pra incomodar os adversários, é, mas ele, na, ele pressão, na,
1: pra... na pressão ele foi bem, né?
2: Sim, sim, mas pra, sobrava uma bola no pé dele ele não ele não sabia o que fazer com ela, tá ligado? Tipo, eu não gostei muito da atuação dele, então. Mas em, marcando a, a defesa do Santos, digamos assim, ele, ele, ele até que apresentou, exemplo assim, não é esse o papel do atacante, né? O Raniel não tem muito o que falar, não, não fez nada pra comprometer. E o ato o Raniel. Ah, pra, pra comprometer. <risos> o, o gol do Santos. O, o Pato, é, já tinha gente xingando ele na saída do intervalo e tal, só que quando ele fez o gol, eu virei pro, pro meu brother que tava comigo lá e falei, cara o, o legal é que insistiu, cara, porque o cara é bom de bola, uma hora vai desencantar uma hora vira, vai sair gol e, e aí o cara pega confiança, você, que, você vê que no lance que ele fez o, o terceiro gol, foi o segundo dele, ele já tava confiante, ele foi aquele atacante que confia na jogada porque a, a bola, ele poderia ter desistido, ah, o cara dominou, só que o cara caiu, mano, tipo, tropeçou sozinho, escorreu, caiu de cara no chão, ele com, acreditou na jogada, foi lá e meteu o gol. E se fosse qualquer cabeça de bagre lá, chutava no goleiro, chutava por cima, o pato joga a bola, né? E foi, é. foi bom o, o Kuka ter insistido, porque ele não vinha bem mesmo, mas insistiu, insistiu, o cara desencantou, e agora pega confiança é o que eu falei sobre o jogo do Fluminense. É, o São Paulo não fez uma grande partida, mas é, engatou uma vitória ali que vai dando para o time.
0: Isso é verdade. O Pato, ele mostrou ali que ele sabe, né? Ele tem os fundamentos ali. Ele chegou na cara do gol e não, não, não fechou o olho, enfiou o pé, né? Como, às vezes, um atacante menos experiente faz. Às vezes, o Anthony, né? O Anthony não é um cara muito de finalização. O Pato já pegou o canto certinho, fora que acreditou na jogada até o fim. E aí, Ari? Eu, que que eu... eu, eu... Pra falar desse... desse eu. dessa partida, do Pato, desses dois gols que ele merecia fazer aí, né? Que ele tava sendo bastante criticado por parte da torcida, pela imprensa. O que, que você achou?
3: Eu, eu acho que, que talvez no grande nome do jogo, acho que foi o Cuca. Acho que assim... É, ninguém esperava, eu também fiquei muito surpresa com a escalação ali com, com quatro atacantes, porque mesmo jogando em casa, né, você querendo ou não está jogando contra o líder do campeonato, talvez jogando o melhor futebol do Brasil, todo mundo sabe disso. E o Cuca foi ousado, colocou quatro atacantes e, e começou o jogo ali botando pressão, criando chance. O São Paulo podia ter aberto para o ali naquela cabeçada aqui do Raniel, né, que o Everson sai ali catando mosca Isso. e... E como o Beto falou, também achei que a gente foi, foi, jogou bem o primeiro tempo. Eu não achei que a gente foi mal. É, e ali naquele vacilo, pô, de ter tomado o gol, que, achei muito que foi um gol achado, assim, achado mesmo. E, e ali, eu também fiquei, assim, em pé da vida quando acabou o primeiro tempo, mas era o sentimento que o Beto falou. Talvez não era nem de, tipo, de xingar o time ou algo assim. Era frustração do, de ver que o time estava jogando bem e que poderia ter aberto o placar. E, e no, no segundo tempo, como eu falei de novo, acho que o Cuca foi, foi o cara do jogo porque ele mexe e ele coloca o Hernanes e acho que era isso, o time precisava de, de uma mente pensante ali no jogo, sabe, alguém que trabalhasse jogadas, fora que o Hernanes é um cara que só de estar tá no jogo ele, ele causa um impacto grande nas outras equipes, não tem como porque ele é um, um grande jogador. Ele foi decisivo ali no, nos dois gols. Ele bate a falta que, origi, que, que, que sai o escanteio. Ele tá na frente do Everson quando o Pato chuta pro gol. É, infelizmente ele machucou, né? É, não sei como que vai ser. Mas eu acho que, que o Cuca foi inteligente. Ele insistiu no Pato. Acho que quando todo mundo tava criticando o Pato, falando que já era a hora de dar chance para outro jogador. É, eu acho que, que teve o dedo do Cuca demais nesse jogo. Gostei pra caramba do, do, da atitude deles na, na volta do segundo tempo. Pareceu outro São Paulo. E eu acho que, que, que a gente mostrou que o São Paulo não tá ali só pra disputar Libertadores. Talvez um G6, não. É buscar o G4, buscar ali, é, quem sabe, um título. Porque acho que a gente se candidatou. Depois do, do jeito que venceu, é, venceu e convenceu, eu acho. E acho que... que criou uma expectativa muito grande em cima do time, o torcedor acho que entendeu isso também, porque 47 mil foi ali sensacional, eu tava vendo ali só pela TV e tava toda arrepiada, imagina se eu estivesse lá, então acho que, acho que é isso, eles trouxeram o torcedor de volta pro naquela é, coisa de acreditar no time e provar que o time pode, pode ter grandes coisas aí no final do ano, ainda mais com a contratação dos dois grandes jogadores que chegaram aí.
0: É, e o time... Ele é igual você falou, né? Nós terminamos insatisfeito no primeiro tempo, mas não por estar jogando mal, é por estar jogando bem e não transformar isso em resultado.
3: Exatamente. E
0: parte do estádio vai ou oh, a equipe, né? E eu, eu percebi que eles sentiram muito, porque isso pós-jogo, né? Depois da... Aquelas entrevistas lá na Zona Mista, coletiva uhum. de imprensa, eu percebi que todo mundo falou, o Cuca falou, é, o Cuca falou, ah, eu acho injusto, né? A gente desceu com aquele sentimento de injustiça. Que a gente tava bem, só que saiu vaiado. Aí o. Não sei se foi o Tietchan que falou também, o Raniel falou também, o Reinaldo falou. Então eu percebi que aquilo ali pegou, né? É, eles Sim. sentiram,
3: eles sabiam e... né, que eles estavam jogando Isso. bem, mas não sei, as coisas não deram certo, não conseguiram ser eficiente eficientes né, para fazer o gol.
0: É, mas aí, aí tem gente, é, você né, que pode falar como profissional da área. Eu não sei se já aconteceu com vocês ou não, mas talvez algo parecido. É, vocês são vaiados. Aí, aí às vezes a pessoa sente aquele sentimento de ela é vaiada, ela sai e volta mais cabisbaixo ainda mas eles não, eles saíram vaiados e voltaram mais, com mais sangue no olho, né, que, como que é esse sentimento, o assim? que, que existe ali no vestiário para ter esse, essa atitude, essa volta?
3: Eu acho que é a que é questão de, do time perceber que está que jogando bem e acho que não deixar se bater, acho que já teve jogos nossos no ano mesmo, em que a gente foi, acho que o nosso primeiro jogo contra o América é um, é um belo exemplo de que a gente finaliza muito, a gente manda no jogo inteiro, mas a gente consegue um gol chorado, um chute de fora da área, onde é goleira a goleira franga, aos setenta e poucos do segundo tempo, oitenta e poucos. E assim, quando a gente foi pro intervalo, a gente não sabia muito, não tinha nem muito o que falar, sabe? Não tinha coisa tática, não tinha nada, era só falar, galera, tamo bem, é caprichar na finalização que a bola vai entrar. E eu acho que é isso, a questão de confiança, é você olhar no olho da, da sua companheira do lado e, e passar confiança para ela. A gente no finalzinho ali chamou as meninas do ataque e falou meu, tamo com vocês, a finalização de vocês vai entrar, vocês estão ali para isso, é, vocês são boas nisso, é, senão vocês não estariam aqui. Eu acho que é isso, acho que, que talvez, como, como o Beto falou, talvez o Cuca saiu com um 3 oitão ali, colocou na cabeça dos caras, <risos> mas, mas mostrou que tava todo mundo junto e que as coisas iam dar certo. E acho que é isso, confiar, confiar no seu trabalho, confiar em quem está jogando do seu lado, faz a diferença.
0: E tem uns personagens, né? Temos alguns personagens aí que merecem ser citados nesse jogo. Um é o Volpe que é a defesaça que ele fez no primeiro tempo que o Beto já comentou. E quando o Santos fez o primeiro gol, ele quase pegou ainda. É, a bola bateu na trave e voltou, ele ainda quase pegou. Mas é, ali a queima-roupa é muito difícil, né? E a humildade dele, que na zona mista, né? nas entrevistas que eu vi, ele falou... foram exaltar essa defesa que ele fez no primeiro tempo, ele falou, não, é, só tô fazendo meu trabalho. Defender é meu trabalho ali. Então ele é um cara de uma humildade gigante. Tem também Alexandre Pato, que a gente começou, já comentou, dessa volta por cima que ele deu, um cara... que ele é diferenciado, né? Só basta... Não sei se esse, esse empurrão, ter essa vontade, algo a mais ali que ele teve, que ele é um cara diferenciado. Hernanes, que jogou pouco tempo, mas apesar de... Não, não foi ele que deu a assistência, mas os dois gols primeiros saíram ali de jogados do pé dele, né? E, e o Reinaldo, eu queria falar do, do King Naldo também, que o cara é um cara que ele... Ele tá focadíssimo, assim, a gente já criticou muito ele, muita gente critica até hoje, mas ele é um cara que a gente não pode negar que ele é um cara focado, é um cara que não abaixa a cabeça para críticas, né? Ele é muito criticado, vaiado, já, já ao invés de chamar ele de King Naldo, chamam de Ruinaldo, mas ele é um cara que não abaixa a cabeça, é um cara que bate no peito, é um cara que vai lá e, pô, ele virou cobrador, de repente, ele virou cobrador de pênalti de São Paulo. Ele, todo cara, ele o pênalti que ele bateu, todo pênalti não, os dois pênaltis que ele bateu, ele não, nenhum ele foi displicente, ele mirou o canto, enfiou o pé e bateu no peito e chamou a responsa, cara. Eu queria saber a, a visão que vocês têm dele aí, o que, que, que vocês estão achando desse, entre aspas, novo Reinaldo aí?
2: Então, cara, o, o Reinaldo, eu, eu lembrei do Beto na hora que aconteceu o pênalti, viraram pra mim e falaram, quem que você acha que vai bater? Eu falei, King Reinaldo, mano. <risos> que o Beto, no programa passado, ele falou, quando teve o pênalti contra o Fluminense, falaram que o Reinaldo ia pra a bola, eu fiquei tranquilo. Essa foi a fala do Beto. Eu lembrei do Beto na hora. Aí eu virei pro meu brother não, vai o Reinaldo porque ele vai, vai fazer o gol. E assim, é, eu comentei isso também. O, o Reinaldo, ele em time arrumado, ele cresce, cara. Ele funciona muito bem. Ele jogou muito bem ano passado, porque o Everton tava voando ali pela esquerda. Quando o time tá ajustado, ele, ele, ele cresce junto, ele não consegue jogar em time bagunçado, como tem acontecido bastante com o São Paulo, inclusive da passagem anterior dele, é, mas o Cuca tá acertando bem o time e o, o, o Reinaldo vai, vai, vai contribuir com a gente ali, tanto é que é, foi procurado, procurado. inclusive contrataram dois laterais direito e... Esquerdo, ninguém se falou em, em procurar outro para substituir ele. Ele dá conta do recado ali. É, eu queria fazer uma menção também. É, é, mas só antes uma...
0: de você fazer a menção, só que você falou de que ninguém contratou na esquerda, mas muita gente já tá cantando a bola de Juan Fran jogando na esquerda é. já.
2: É, eu já Porque ouvi isso. Também, reza mas... a
0: lenda que lá no Atlético de Madrid ele fazia essa posição. De eu ver quando precisava. Ouvi
2: eu já ouvi isso também, só que num primeiro momento agora, principalmente com a lesão do Hernanes, é mais provável do, do Daniel Alves entrar no lugar do Hernanes e o hans Frague ficar na direita mesmo. Eu acho que isso é o mais provável de acontecer, considerando que o Hernanes está fora de combate aí por um mês, mais ou menos. É, é, o que eu queria mencionar foi a situação de jogo, claro, isso não estava previsto, é, a lesão do Hernanes, é, como a torcida do São Paulo é, tem uma má vontade com alguns jogadores, né? no caso foi o Hudson quando ele, ele foi, entrou no lugar do Hernanes, aí eu já ouvi a torcida reclamando, não, agora o Cuca retranqueira retranqueiro, vai querer fechar o time Pô, esse cara nem devia vestir mais a camisa do São Paulo, eu ouvi na torcida em volta falando, gente, saiu o Luan entrou o Hernanes o Hernanes se machucou tem que recompor o meio campo ali, é volante, volante volante Mas por quem? Era o volante que tinha no banco, gente, ele não tá ele, ele não queria não jogar de lateral é, quer jogar na posição dele Teve uma oportunidade porque numa situação de jogo lá e comprometeu alguma coisa? A meu ver, não. Fez lá o arroz com feijão direitinho, super de boa, e, e ainda o São Paulo fez mais um gol depois que ele entrou. Não, não teve necessariamente participação dele, mas é, ele não comprometeu em nada, gente.
0: É verdade. A, a torcida, ela realmente, ela tem sempre uns personagens que ela pega no pé e joga toda a culpa do, de tudo que tá acontecendo em cima deles, né? E, Hudson e Reinaldo são, são um desses, né?
1: Vou fazer uma mençãozinha agora referente a esses caras aí, né?
0: Fala, fala, o... do, eu ia falar pra você falar do Igor Vinícius também, fala dele.
1: Igor Vinícius, cara, pra mim, um dos melhores em campo. No começo, do, no primeiro tempo, teve ali um empate técnico de Igor Vinícius e, e o Pivete lá, porque o Pivete... Conseguiu ir bem algumas jogadas e o Igor Vinícius também conseguiu ir bem algumas outras. Então ficou um duelo interessante ali. Detalhe, segundo... eu, sou, eu
0: sou maior que o Copete, deixa registrado isso. <risos>
1: <desse. risos> no segundo tempo, o Igor Vinícius jantou, colocou no bolso o pivete. No bolso. Não fez mais nada no jogo, mais nada. primeiro tempo O primeiro <risos> tempo tava igual pra igual. Era um lance, o, o Igor ganhava, outro lance, o pivete conseguia passar. E tava interessante, tava legal. No segundo tempo, já era. Eu, eu acho que eu, ele deve ter pensado, pô, o que, que foi que o Dani, o Dani me falou mesmo antes do jogo? Ah, já sei. Foi lá e acabou com o jogo. Um dos melhores em campo. Destruiu pelo lado direito. O lado que, teoricamente tava um pouco contestado, porque ele é novo, porque ele apoia bem, mas marca mal, cresceu muito. O Kuka vem falando, o Igor tá trabalhando, e tá crescendo. Isso, a, o jogo anterior a... Não, depois do jogo contra tá, a Chape. Ele falou, o garoto tá trabalhando, ele vai evoluir. E tá evoluindo. É mais uma opção. Né, ele é novo. Então, tomara que ele aprenda bastante e consiga evoluir mais e mais. Nós esperamos por isso. Não é porque chegou dois caras pra posição que ele tem que desanimar e baixar a cabeça. Não. Trabalhar e aprender com esses caras para ele daqui um, dois anos pegar a titularidade com 24, 25 anos e fazer história aí com o Tricolor. Então, isso é o que eu espero. Agora, dos demais aí. O King eu não preciso de falar. O Edu já falou tudo que eu tinha para falar, né? <risos> o... Parece o nosso programa antigo, fala aí Edu, é, é mais ou menos aquilo, não fugiu muito.
2: É cara, eu lembrei de você na hora que aconteceu o pênalti, eu lembrei de você, em é, pra bater pênalti é tranquilo, no, no, sem preocupação.
1: Aí, e falando do Hudson, que você mencionou, eu tava lá na bancada, entrou o Hudson, né, aí tava eu, meu irmão, meu sobrinho, né, e, e os caras em volta, aí eu peguei e falei assim pro meu irmão, falei, aí... Agora é hora do Tietchan olhar pro Hudson. O Hudson olhar pro Tietchan. Tava 2x1 um ainda. E aí, você tem amarelo, Hudson? O Tietchan, eu não. E você tem amarelo, Tietchan? Eu não. Vamos abrir a caixa de ferramenta. que não vai passar mais nada. E sangue no zóio. Tietchan jogou uma partidaça. Partidaça. E sangue no zóio. Porque, ó, 2x1, um, segundo tempo. Reta final de jogo. Ô, oh, amigo... O que vinha aqui véio, vai chutar bola e jogador É bola pro mato Ainda mais depois que fez o 3x1 Aí veio toda aquela pressão do, do Santos Mano, é bola pro mato, velho jogador de meio campo Volante, é isso Vai jogando, vai jogando Tem um certo tem um momento do cara jogar Tem um momento do cara aparecer como uma surpresa Mas tem um momento do cara só destruir E o Hudson entrou pra isso Pra destruir E foi bem, o que, que o Santos criou? criou pouco. O gol que os caras fez foi um gol contra. Então, o que Edu falou, tá certo. Recompôs o meu campo. O Cuca, no meu ver, foi inteligente nas substituições. Mesmo que a substituição do Hernanes é uma coisa que ele não previa. Mas ele conseguiu fazer com que o time conseguisse continuar jogando sem a estratégia que ele tinha montado no intervalo. Então, Cuca aí. Cuca, tá de parabéns. E Ari,
0: na sua opinião, não sei se você pode fazer ou não, né? Porque são seus companheiros <risos> de profissão. Mas bola é cheia e bola murcha da partida.
3: <risos> você vota ou você eu, se eu acho, que bo... eu acho que bola murcha... Eu acho que nesse jogo, acho que todos que entraram jogaram muito bem. Assim destacar o Reinaldo que eu falo, eu quero, eu quero... ele fica uns 5 minutos conversando como se fosse amiga dele e eu vejo que ele é um cara que trabalha demais, acho que também não é à toa o fato dele ser um dos capitães de São Paulo a galera acha o cara vai fazer só o conversando ver às vezes é ali no dia a dia o que o cara representa pro, pro clube e eu acho que ele é um cara esforçado o cara teve, foi parar na Ponte Preta depois foi pra Chapecoense Voltou com todo mundo criticando ele. Ele é um cara que trabalha todo dia, acho que ele fez por merecer. E quando saiu o pênalti também, eu falei: velho, vai bater o King. É abaixo do olho, o cara escolhe um canto. Eu quero ver que goleiro que pega a porrada do King. É. Acho que quem foi muito bem também foi o Pato, né? Como a gente falou, mas o Igor também acho que foi assim: no primeiro tempo ele passou um pinto soco. Mas acho que no segundo tempo ele foi perfeito, tanto que não, não vi mais o soteudo no jogo, que é o principal cara. Mas é alguém que, que o Beto acabou de falar que, que jogou demais. O Tietchan é o jogador mais regular depois que o Cuca voltou para o espaço. Se você vê o Tietchan é o mais jogando muito bem, depois joga muito mal. Acho que ele é um cara que ele sempre faz tudo certinho que ele tem que fazer, o arroz. E eu acho que. que grande parte da parcela ali de uma boa partida do Igor e do, do Soteudo não ter jogado tão bem, foi do Tietchê, porque o Tietchê sempre estava ali na cobertura do Igor, era dando suporte, e eu acho que, que o Tietchê também foi, foi um dos grandes destaques da partida, fora o Pato que fez dois gols, o Volpe ali, que tem aquela defesa ali, foi, foi milagrosa, acho que ele, pós-Rogério, acho que ele é o, um grande nome que chegou e que finalmente fechou o gol. Também gosto muito do Jean, sou muito fã do, do, do Jean, mas acho que, que o Volpe tem, tem dado conta ali do, do recado. E, e, assim, em si, acho que, que o time inteiro foi muito bem, soube ali se defender, no segundo tempo, principalmente. Acho que o gol deles, ali, o segundo gol foi baixado. Minha felicidade do Raniel, é, O arbolê do Bruno Alves ali foram seguros o jogo inteiro. É, e. Acho que o time em, em, si, em si foi muito bem. Acho que o Cuca também foi inteligente ter colocado o Hudson, porque ele tinha tirado um primeiro volante tinha jogado o time para cima com com volante e meia, de, digamos assim. E ele viu que ele estava ganhando o jogo. E Eu também tenho o mesmo pensamento do Beto, de 2x1, um, tá acabando no segundo tempo, é hora de abrir a caixinha de ferramenta, aqui não passa nada e garante os três pontos e já era.
0: Isso aí é a opinião de alguém que é, está que na posição de quem apanha, né?
2: Exatamente. Porque, é,
0: porque o Hudson tá na posição de quem bate, você.
3: De quem bate. Pô, tem um volantão ali mordendo, tornozelo por trás, não é fácil, não.
0: <risos> Verdade. E você, Beto? Seus bolas
1: cheias, bola, cheia bola murcha. Bom, cara, eu não falei do pato ainda, né? O pato ele é um jogador técnico, um jogador de toque de bola. É aquele cara que ele pega a bola e procura um dois. E ele é um finalizador nato, cara. A melhor característica do Pato, sua finalização. Então ele não pode jogar longe do gol marcando lateral. Eu sempre. Eu penso futebol dessa forma. Jogador que tem qualidade. Tem que estar tá bem pra quando a bola chegar no pé dele. Não se matar marcando lateral. Ele tem que marcar espaço. Marca espaço que ele não vai se cansar. Eu acho que o São Paulo, por marcar pressão marcar no campo do adversário e não ficar retraído igual estava no começo, o Pato tinha que acompanhar o lateral até a linha de fundo e ele se desgastava e na hora de atacar ele não tem aquela arrancada que ele não é um jogador velocista ajudou muito o estilo de jogo dele, porque o São Paulo marcou no campo do adversário, ele marcou no campo do adversário e próximo do gol aí o futebol dele rende assim que o Pato deve jogar no São Paulo, próximo do gol Circulando ali ó, na entrada da área Então o Pato fez uma partida excepcional Dentro dos outros que a gente já elogiou aqui Mas Ai. é o cara que decidiu o jogo O cara que apareceu para fazer o primeiro E apareceu depois para finalizar Então meu bola cheia vai ser o Pato Mostrou muita qualidade, muita raça né, que muita gente, pô, passa o cara um pouco sem vontade, não sei o quê, não é sem vontade. ele A gente vendo no estádio, tem uma ou outra bolinha que dá para ele chegar dividindo, mas ele não é esse jogador, então na hora lá ele tira o pé, uma ou outra bolinha. Era para ter ganhado já a bola dos zagueiros ali, mas duas vezes antes da, daquela do gol, que ele teve uma oportunidade. Mas na hora da dividida que ele viu o zagueirão vindo com aquela sola enorme pra cima dele, de um jeito também ele se protege, né? Mas ele não coloca o pé nessas bolas. Ele não é esse jogador pra trombar com zagueiro. Igual o Raniel da vida. O Raniel, não. Se for o Raniel, o Raniel vai estar zagueiro, bola, gramado. E mais um pouco se deixar. Mas o passo tem que render próximo do gol. Ele rende. Meu bola murcha vai ser o Luan. Gosto muito do jogador, mas ele tava, o posicionamento dele no primeiro tempo tava perdido. Porque ele era o jogador que era para para ganhar ali a segunda bola. E ele não conseguiu ganhar a segunda bola. Ele tava muito preocupado com as laterais, mas o meio tava aberto. Tanto que o gol do Santos foi uma segunda bola, que eu não me recordo qual foi o jogador do Santos que pegou no meio e carregou ela sozinho e na trave. Acho que foi o Pituca. O Pituca pegou a bola sozinho no meio. E naquele, naquele espaço do campo, era para estar o Luan, que ele é o cabeça de área. ele não estava lá. Então o cara car carregou sozinho a bola e finalizou. Então eu acho que o Luan vai ser uma bola murcha pelo posicionamento. Ele sentiu tipo, ficou meio um pouco perdido no jogo aí.
0: E Edu, a bola é cheia bola murcha?
2: Eu vou chover no molhado, né? E bola cheia, não podia ser outro senão o Pato, o artilheiro da noite... É, e assim, o primeiro tempo, claro que não foi brilhante para ninguém do time, apesar do São Paulo ter tido volume de jogo, é, mas as coisas não, não, não aconteceram como, como deveriam, né? Os gols não saíram, acabamos tomando um gol no final. Mas é, o, o Pato, é, o que eu comentei, ele é, é, ele, ele é, ele é craque, cara. Assim, não é o... O longe de ser um Pelé da vida né? um Raí da vida para trazer para o nosso tricolor. o nosso tricolor, mas o, não é um cara que a gente pode desistir dele né? o, e eu fiquei feliz do Cuca ter insistido porque o Cuca não, não parece ser um treinador que tenha tanta paciência assim com o jogador, ainda mais depois de tantos zum, 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 zum que teve que ah, o Cuca não pediu o pato é, o Cuca está sendo obrigado a escalar o pato porque contrataram, mas ele não queria mas, cara, se fosse isso mesmo, se ele não confiasse no, no, no cara, ele já tinha tirado faz tempo. E que bom que não fez. Que bom que manteve ele lá, insistiu. Porque o cara é bom. Ele, no primeiro gol lá, a bola deu uma espirrada lá, mas ele tava bem colocado. E, e tinha um monte de gente na frente dele ainda. Ele chutou e fez o gol. Mesmo assim, passou por todo mundo ali. E no segundo, ele acreditou na jogada, continuou correndo. Como o Beto falou, né? não teve a questão do, do pé de ferro, né? ele não foi tentar dividir, mas correu, acreditou na jogada, o cara caiu, ah, a bola é minha, vou fazer o gol, foi para cima, foi para dentro, e é, chutou tirando do goleiro, algum outro cabeça de bagre chutaria por cima, chutaria fácil para o goleiro defender, mas não, o Pato sabe finalizar, e teve uma noite inspirada. O, o meu bola murcha é eu vou votar, eu concordo até um pouco com, com, com o voto do, do Beto no Luan, mas eu vou votar no Raniel, tá? É, mas não porque, ah, ele foi péssimo, assim, ele, ele não apareceu muito no jogo e ainda teve o gol contra, né? Eu já comentei com vocês algumas vezes que eu não gosto muito de dar a bola à bruxa quando o time vence, ainda mais quando a atuação é boa, mas por, por ele ter sido meio apagado durante o jogo e ainda ter te tido o azar desse gol contra, eu vou votar nele
0: dessa vez. E eu, só pra fechar aqui, eu vou, concordo com, com vocês, eu vou de de pato, bola cheia e o Raniel de bola murcha não porque jogou mal, mas a gente tem que votar aqui, ele né, tá devendo um pouquinho, aí porque ele veio como um, um centroavante, né e ele não, ainda não mostrou aquela que ele pode fazer sombra pro Pablo, né então, o voto vai pra ele. Fechando aqui, vamos falar agora de um jogo com conhecimento de causa, né? A equipe feminina do São Paulo, semifinal do Campeonato Brasileiro, ganha, tinha ganhado de 1 a 0 aqui no Pacaembu do, do, da equipe do Palmeiras, e aí foi lá para Vinhedo, né? Foi para Vinhedo e arrancou o um empate aí com, com a, as meninas do Palmeiras, 1x1, São Paulo classificado para a final, vai para a final contra o, a galera de Minas lá, contra o Cruzeiro e é isso aí Ari, ninguém melhor que você para falar desse jogo, né você que estava lá dentro do campo, tomando porrada, <risos> correndo que nem uma doida embaixo do sol de 40 graus, e aí como é que foi? Como que vocês entraram para esse jogo aí, era... Vocês estavam querendo... Porque eu assisti o jogo, o Palmeiras, ele tomou um pouco de conta, né, da partida. Ela, elas Sim. tomaram mais atitude, obviamente, porque elas precisavam do resultado. Mas vocês ainda acharam um, um gol no primeiro tempo, um gol da Cris. Acharam, não, né? Fizeram um gol no, no primeiro tempo. Mas... mas posse de bola e mais agressividade na partida. Mas como é que foi? Como foi pra começar esse jogo aí? Qual era a intenção de vocês? Era jogar contra, jogando contra-ataque? Era como é que era? Uh,
3: uh, acho que é, a gente não fez uma boa partida. A gente tem noção total disso. Uh, é óbvio que a gente ter, ter feito um A-0 em casa, porque era o que a gente planejava, a gente tinha que ter feito resultado em casa, realmente, é, nos deu uma certa tranquilidade, é, onde a gente também não fez uma boa partida. É, a gente foi lá para Vinhedo, cara, e eu, eu te falo que a gente foi lá para sair com três pontos, até porque a gente ia decidir uma possível final em casa, né? Tendo a melhor campanha, já que elas tinham anteriormente, a gente com uma vitória teria uma melhor campanha que a do Cruzeiro. É, como alguns acharam, a gente não foi lá em Vinhedo para se defender. É. é Óbvio que chegando lá, o Palmeiras veio é, numa atitude muito em cima da gente. É, elas dominaram ali os 10 primeiros minutos, 10, 15 minutos. É, é, é. Elas dominaram a partida, tiveram chance de matar o, gol, de matar o jogo, de fazer um ou dois gols. É, acho que a gente foi, foi muito feliz em conseguir segurar aquela pressão, porque a gente passou é, ali os 20 primeiros minutos, a gente conseguiu dar uma tranquilizada. Começamos a botar um pouquinho a bola no chão, rodar um pouquinho mais a bola, dar uma acalmada no jogo. E acho que ali depois da parada a gente se reuniu, conversou com o Lucas, ele falou que, gente, é isso, a pressão acabou. É, acho que é a hora da gente matar o jogo e ser eficiente, que, que é, foi como a gente foi. É, ali acho que dois, três minutos depois dessa parada a gente tem uma falta e acho que uma das grandes características do nosso time essa questão de bola parada a gente é muito forte, tanto defensivamente como ofensivamente é, a gente foi feliz, uma bela defesa ali da Julie por sinal, a bola já poderia ter entrado ali de primeira é... e a Cris estava ali chegou para empurrar é... a gente sabia que ter feito um gol nela né, ali, eu um montei 10, que eu não tenho nada e iriam mais ainda. A gente, infelizmente, tomou um gol com dois minutos, logo em seguida, ali, num pênalti. É um pouquinho infantil da nossa parte, é, é, mas a gente acabou ali quase que a Carla pegou ainda, raspou ali os dedinhos dela, é, mas acho que mesmo a gente tomando o gol, ainda no primeiro tempo, acho que a gente soube ainda é, dar uma certa tranquilidade, né? até porque pô, fazer um gol, é que te dá um ânimo. E a gente sentiu isso na equipe do Palmeiras, mas é, conseguimos segurar ainda até o final do jogo, até o final do primeiro tempo. É, no segundo tempo, acho que a gente foi um pouquinho pior do que a gente foi no, no, no primeiro tempo. É, a gente não conseguiu trabalhar tanto a bola e é óbvio que, que, que se vem na, na, na cabeça a né, questão de peso, de um clássico, valendo vaga numa final, que as duas equipes... Sonharam demais, a gente tinha noção da qualidade do Palmeiras. Elas eram favoritas para o confronto, porque elas tinham a melhor campanha. E acho que talvez teve um pouquinho de nervosismo do nosso time nessa questão. que Principalmente depois que elas tiveram o jogador expulso dava para a gente ter trocado passe. É, o campo não ajuda, mas isso não é desculpa, óbvio. É, e a gente poderia ter tomado um pouquinho mais de controle. E logo quando elas são expulsas, a gente criou uma boa jogada. Eu ali na hora do jogo até pensei, falei, pô, acho que agora a gente vai conseguir criar, botar a bola no chão e quem sabe fazer um 2x1, que acho que mataria o jogo. Infelizmente a gente não conseguiu, é, mas como eu falei em uma das entrevistas no final do jogo, é, eu falo que o nosso time é aquele espécie de time camaleão, sabe? Que sabe se camuflar em qualquer é, momento, em qualquer jogo que, que, que se mostra e a gente soube sofrer. É, independente de qualquer coisa, de erro de arbitragem que enfim, se foi pro lado delas também teve pro nosso é, a gente soube sofrer, a gente soube segurar o resultado e feliz demais por, por a gente ter ter saído de lá classificada e acho que foi um, um grande jogo foram duas grandes equipes mas graças a Deus que a gente saiu vitoriosa
0: e aquela goleira delas pegou pra caramba né
3: porra, Essa... pegou aquela outra falta da Nathani no segundo tempo caramba isso é um golaço. Então,
0: essa foi essa falta, e logo depois teve uma outra jogada também que sobrou para Pra, pra não... o Oti, né? A
1: cabeçada não... da Oti.
0: Isso, que ela Nossa. pegou também. Eu gritei gol nas duas vezes. Eu falei, Aí a goleira <risos> pegou, foi o filho da mãe.
1: É, então, senhor, tá faz bom. favor, Gil, não grita gol antes. Tá? <risos> Se, o, o Gil tirou o gol. gol. De é logo.
0: a o foi... gol. É, hoje o Beto tá botando a culpa em mim em tudo, né? Já é programa que não sai, é gravação que não vai, é gol que, que a goleira do Palmeiras sai milagre. <risos> Parei, eu, eu, eu vou dormir.
1: Mas, mas também teve um lance lá, eu não me recordo o nome da, da menina, que perdeu um gol feito. Ela entrou no segundo pau sozinha, o goleiro tava no meio do caminho e chutou por cima.
3: A Bru, a Bruna. Nossa! Caramba. Cara. Esse lance aí a gente poderia... Mas se eu não me engano, a bandeirinha deu impedimento. Ah, cara. Depois a gente reviu o lance na Band, parece que ela dá impedimento. É, Infelizmente. Entendeu?
0: E deixa eu te falar, você falou do... Né, não, não, vamos, não, não vamos e não estamos usando como desculpa. Mas que, que raios que o time do Palmeiras vai mandar jogo lá? Não, não. Em... Em Vinhedo, num campo que... Na minha visão, né? Olhando da TV ali, parecia o... Campo do São Bernardo aqui.
1: Foi São mal, Bernardo não! Né? Respeita, rapaz!
3: Respeita o primeirão, rapaz! Respeita a quebrada aí, ó. Ah, respeita a
1: quebrada!
0: Tá jogando Cara, no Bruno de Adorela, parece não! Parece os campinhos no Ferrazópolis, sabe?
3: Cara, eu... ó. O campo não é um dos melhores, realmente... Eu acho que, que tudo começou desde quando a gente chegou no vestiário, acho que vocês pegam na transmissão, a gente não consegue ficar dentro do vestiário, porque era um calor infernal. Eu juro para você que eu acho que tinha 10 metros quadrados o lugar, assim, impossível de você conseguir ficar dentro. Uh, um cheiro de gás muito forte. É, a gente acabou que, que fez tanto a nossa preleção ali do lado de fora, ficamos o, o segundo tempo lá de fora também, no intervalo do jogo. Acabou o jogo também, era todo mundo lá de fora enquanto umas tomavam banho para não ficar dentro daquele calor ali absurdo que tava. É, assim, não reclamando da, da estrutura de vidro que eu tenho certeza que, que abraçou as meninas e, e deu, deu todo o suporte para elas de lá. Mas eu também acho que é, que, é, que é inaceitável, acho que em um clube da grandeza do Palmeiras é, deixar as meninas lá com... Com tudo que, ela, que eles poderiam dar para elas. Eu também não concordo com isso. Óbvio que também não, não, não tenho muito o que falar, mas eu acho que eu, que eu sou alguém que sempre está ali buscando pela modalidade. Eu acho que que eu quero melhor tanto para mim como para as meninas, até porque tenho muitas amigas do lado de lá. E, assim, foi 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 bem complicado jogar por lá. Espero que, que o Palmeiras, ano que vem, com as meninas na Série a 1, possa olhar com um pouquinho mais de carinho para elas. e... E assim, dar realmente o que, elas, o que elas merecem. Então,
1: Ari, já que você está falando de dar o que elas merecem, e você coment, a gente comentou aí desse jogo da estrutura, São Paulo agora está na final, enfrentar o Cruzeiro. Hoje, eu, eu não consegui ver com calma, mas eu vi um relance assim, já vi o um movimento da galera pedindo o jogo, não ser no e ser no Murumbi. Qual que é a sua sensação referente a isso? Você gostaria muito de jogar no Murumbi? Que eu acho que nada mais do que merecimento de vocês. Pela, pelo o ano que vocês estão fazendo, a campanha, nos campeonatos que vocês estão fazendo, nada mais do que jogar em casa.
3: Primeiro que eu tô muito triste porque eu tomei meu terceiro cartão, então eu jogo o primeiro jogo da final, infelizmente. É... Mas, assim, a gente estava com uma certa esperança De que o jogo seria no Morumbi Infelizmente, há algumas horas atrás Recebemos que o jogo será no Pacaembu é, E, assim, o que eu pudesse falar Era para a galera continuar apoiando Tentar com que as coisas mudem Que a gente consiga jogar no Morumbi é, eu, Sei lá, não, vejo, não sei por qual motivo Mas o Sub-20 tem jogado lá é, Eu sei que o Pacaembu... É, tem sido a nossa casa é, a gente tem um bom retrospecto lá não perdemos nenhum jogo e mais o Morumbi é a nossa casa né querendo ou não é, é o estádio do São Paulo acho que a gente se, se tem um momento que a gente pode exigir acho que talvez seja a palavra certa é, como você falou é, a gente chegou numa final é, a gente está muito bem no Paulista fomos os primeiros do, do nosso grupo é, estamos ali com 4 de 6 pontos disputados no campeonato até agora na segunda fase e eu acho que por questão de merecimento assim acho que a gente poderia exigir isso de, de poder jogar no nosso estádio, poder jogar realmente na nossa casa, porque eu acho que o torcedor ia abraçar, sabe quando você sente que que está todo mundo ali e louco para poder ver a gente lá, lá no Morumbi e por enquanto acho que a notícia infelizmente é essa de que o jogo vai ser no Pacaembu Vai ser complicado porque é domingo duas horas da tarde, as quatro tem um jogo do masculino, então provavelmente ninguém vai, é algo que a gente já não cria esperança das pessoas irem se for lá, é óbvio que o jogo vai ter transmissão, mas eu particularmente entre escolher a transmissão e jogar em casa, eu prefiro jogar na academia e assim eu tô, eu tô na expectativa ainda de que com o apoio da galera a gente consiga mandar o jogo no modo infelizmente por enquanto no Pacaembu, mas uh, tenho total certeza de que a gente não vai deixar se abalar nisso e que a gente continue com um bom retrospecto no Pacaembu, se, se lá fosse a nossa casa
1: na boa, eu, eu penso assim, ó. Se eu sou a pessoa responsável, não só pelo marketing também do São Paulo, eu colocaria esse jogo antes do jogo do masculino. Ainda é chamava que... a torcida. Porque imagina, vai, a, a onda agora do masculino, porque as contratações, a fase, tá para ser 40 mil todo jogo. Sim. E você coloca uma final feminina. Antes, o São Paulo voando também no feminino, meu, eu acho que aí o público aumenta. Em vez de ser só 40 mil que vai ser para o adulto, eu acho que vai ser quase 60, somando os dois. Todo mundo vai querer ir antes para pegar os dois jogos.
3: Eu, eu também pensei dessa forma. E eu acho que a gente, até a gente ali conversando né, na nossa resenhazinha ali, é, depois do jogo, já pensando numa possível final lá, lá no Morumbi. A gente até falou, pô, né, tem jogo dos caras. Acho que não seria legal a gente jogar antes deles, né? Porque eu não gostaria que ninguém jogasse num campo antes de eu jogar, certo? Mas eu acho que seria legal se a gente jogasse talvez depois deles, entendeu? para assim, para não criar problemas nem para eles, nem pra gente, entendeu? É, eu acho que seria bacana também aproveitar, porque vai ser a estreia do Daniel, eu acho, né, do Daniel e do Juanfran. E óbvio que o, o Morumbi vai estar tá lotado. E se a gente não possa, como você falou, não consigo colocar 40 mil, ou talvez não vão mais pessoas, mas que tenham 10, que tenham 15, que tenham 20, que queiram ficar lá no estádio e, e possam apoiar a gente. Então, a gente também pensou nisso, acho que talvez seria bacana para a galera talvez, que me ouça, de talvez o jogo ser às 8 horas da noite, né? já que eles jogam às 4, bota o nosso jogo às 8 ou às 9h45, como geralmente tem jogo na quarta-feira. E deixa pro torcedor ir lá apoiar a gente, que, que eu acho que a galera quer isso, a galera quer abraçar a gente
0: também. E é, pode ficar tranquila, porque né, talvez dessa não, não deu certo, mas é como a gente conversou naquele outro programa, é, o futebol feminino é uma coisa que tá a passos pequenos, mas tá crescendo, né? O pessoal tá pegando essa ideia e a gente tá aqui para isso Para ajudar. A, a participação sua no, no, naquele outro programa deu uma puta de uma boa repercussão, teve gente mandando mensagem pra gente, falando nossa, é muito bom vocês têm que falar mais mesmo do futebol feminino, né, porque o pessoal não às vezes não é nem maldade é que é, né, não, não chega até a pessoa o que tá acontecendo falta
3: informação, né
0: isso, falta informação, não é que a pessoa tá esnobando tá... é que a informação não chega até ela então, a gente aqui está né, tentando fazer a nossa parte para contribuir, para tentar fazer com que a informação chegue, né? No nosso caso, nas pessoas certas, que são os são paulinos. E você participando aqui está ajudando a gente a fazer isso, né? Porque muita gente vai escutar a gente, porque a ah, Ari Bortes está lá, ó, vamos, vamos escutar. E camisa 10.
3: Sim. E, pô, eu acho super bacana vocês abrirem esses espaços, sabe? Porque... É, eu, eu vi, né o tanto de, principalmente no Twitter né, Que eu fico mais por lá Tanto de gente comentando E a galera me mandando mensagem Tipo, ouvi lá o podcast do, sobre, sobre você Sobre o futebol feminino E eu nem conhecia eles Mas pelo RT Eu comecei a acompanhar eles Comecei a ouvir é, cada jogo que eles comentam E eu acho que é isso, cara é Que mais pessoas possam abrir espaço pra gente Como vocês têm tem, tem aberto as portas aí. E como você disse, a gente tá engatinhando. E espero que as coisas melhorem. Melhorem cada vez mais.
0: Melhorem. Ano que vem o São Paulo vai estar tá na final do Brasileiro A1. você oh. fez vão estar, né? E a final vai ser no Murumbi. E tá gravado isso aqui. Ano que vem, quando for,
1: eu vou jogar vai lá no seu aí.
3: Tá bom. Ano que vem, <risos> lá, né, cara.
1: Esse ano a final vai ter que ser no Murumbi. Vamos, é, vamos aí, galera. Todo mundo foi. que tá ouvindo um aí, ó. <risos> Vamos bombar todas as redes as mídias sociais aí que as meninas merecem, cara. O que elas estão jogando aí não é brincadeira não, cara. Eu sei que vocês são tudo perna de pau, cara, então deixa, <risos> deixa pra elas que manja jogar que é melhor.
0: E só pra você ter noção, é que só tá faltando a assinatura final aqui, mas o. Tem, nós somos amigos de, um, de uns outros podcasters tal, né? E tem uma Sim. turma que faz um podcast do Cruzeiro. E o cara tinha me mandado uma mensagem no Twitter falando, ó, se as meninas... Porque o Cruzeiro jogou primeiro e foi pra final primeira, né? Ficou esperando vocês. Sim. Aí ele me mandou uma mensagem, falou, ó, se o São Paulo for ganhar do Palmeiras e for pra final, vamos fazer um programa especial, assim, só pra falar só sobre a final, né? Que aí eles vêm do lado do Cruzeiro e a gente do lado do São Paulo. Ah, que
1: bacana. Ou bacana. seja, eu vou visualar Dá. eles, né?
0: Vamos, com certeza
1: Cruzeiro é meu freguês preferido Você tá doido
0: Eles já são traumatizados já com o masculino Aí vamos ficar com o feminino também Aí agora, referente à partida né? Você tava lá, brigou bastante dentro de campo E falou que vive bastante no Twitter Aí eu queria saber umas briguinhas que eu vi aí sua no Twitter eu percebi um movimento ah, ali na sua conta.
3: Ah, sim. O pessoal não
0: gostou muito. Você quer falar? Não quiser falar? Não ah, precisa também, para não dar. Não,
3: não dar... eu acho que, que assim, é, da, da partida, acho que foi o que eu falei antes, né? É, não estava não 100% na partida, infelizmente. É, mas acho que, não, não fiz uma boa partida. Mas acho que dentro daquilo que o que o jogo foi, foi ali estabelecido, eu fiz o que eu pude fazer, estava é, ali para contribuir com as meninas, é, já era previsto eu jogar só um tempo, ainda aguentei mais um pouquinho, porque eu falei para acabou, eu falei para elas, meu, estou sentindo dor aqui, horrores, mas cada tiro, cada, cada tiro por vocês, e eu acho que pelos tweets ali, eu acho que, que é, futebol é isso, Cara, o futebol é você tirar sarro, é, é, senão não teria graça. Como o Beto falou, ele chegou radiante no trabalho dele. E é isso que motiva o futebol. É, acho que as pessoas entenderam de uma forma errada, é, ah. antes de mais. Mas eu acho que... Eu fui zoada no começo do ano, eu segurei. e Chegou tinha chegado no meu momento, acho que eu não poderia deixar passar. É, só, só faltou um pouquinho do que alguns torcedores entender que a rivalidade ali é super saudável, porque com as meninas não tem problema assim nenhum, como eu postei hoje. É, daqui a pouco tá todo mundo jogando Free fire junto, entendeu? A resenha é garantida. É, foi a semana inteira isso, a gente falando: ah, eu quero ver se vocês vão ganhar, vai voar na nossa casa, vai ser diferente. A gente falou: ah, vamos ver então também. Então, acho que, que o futebol é isso, o futebol é essa zoeira, é, acima de tudo respeito, como foi, como foram todos os meus tweets, e espero que que, que que as outras pessoas depois entendam, com a cabeça um pouquinho mais fria, e entendam que que foi tudo com, com respeito, acima de tudo, pelas meninas, pela Instituição Palmeiras, e é isso, é isso. É, foi legal que os torcedores gostaram da zoeira, isso que é bacana, e tamo aí na final.
0: A gente gosta. Bastante, não é pouco
1: não. não cara. O futebol é resenha, cara. É resenha. Se não tiver resenha, não tem graça, cara. Igual aqui, eu jogo aqui em São Bernardo Futsal. Então, pô, tem, tem meus pais parce... Eu tenho, tenho meus parceiros que a gente cresceu junto, a gente jogou junto hoje, a gente tá em times distintos, mas meu. Dentro da quadra, esquece a amizade. Acabou a amizade. Dentro da quadra, cada um defendendo o seu. Ô, Beto, mas, Beto. A, acabou a resenha, é grande, velho. Eu gosto de tirar onda. Não, não, pode parar, a onda. pode parar. Pra cima de
0: nós, você pode meter de jogador, mas Ari tá aqui, então se contenha. Não,
1: não, eu sou amador, cara. Eu sou amador. Eu sou jogador, eu sou amador. Você tá entendendo a diferença? Aqui a gente brinca, finge que sabe jogar futebol, é diferente. <risos> Elas dá show, nós, nós, nós só tenta só, pô. Nós joga de teimoso. Minha posição é teimoso, conhece? Teimoso?
0: E só, só antes de finalizar, o Edu me lembrou aqui ele queria falar da camisa, né, que a gente ia falar no, no outro programa, a gente não falou. Então, antes da gente finalizar aqui, deixa eu só passar para ele aí vocês opinem aí se quiserem. Eu não sei se você viu ou se você, se você tá lá dentro, você tá mais ciente também, né, que vazou a terceiro, o terceiro uniforme do São Paulo, camisa azul em ah, referência à seleção uruguaia. Aí, Edu, você quer falar um pouco sobre a camisa?
2: Bora falar. É, primeiro, teve, teve uma são grande, né? na principalmente no Twitter, tem muito hater falando né. eu particularmente gostei bastante achei a camisa bonita, de bom gosto tava bem preocupado é, com o que poderia ser é, esse terceiro uniforme, já que ultimamente a Adidas tem se mostrado preguiçosa com as terceiras camisas e não tô falando só de São Paulo não, até porque é o primeiro uniforme 3 que a Adidas tá fazendo pra gente, tô falando ao redor do mundo, você pega a camisa nova do Real Madrid, por exemplo, a 3 é verde, mano né? Nossa, o que, que tem a ver? Mano? Você pega a camisa 3 agora do Flamengo, é preta com Um símbolo amarelo, sabe? Dá aquela sensação de preguiça, às vezes não agrada muita gente, mas, por exemplo, para o São Paulo caiu muito bem. É, o Azul Celeste homenageia a história é, da raça uruguaia no tricolor, e, e eu andei vendo por aí gente falando: ah, mas já chega de homenagem para os uruguaios, é, teve, teve homenagens demais, mas vamos lá. É, a a Reboque, há uns 10 anos atrás, ela lançou uma camisa comemorativa, não, não daria nem para entrar em campo com aquela camisa, nem se o estatuto permitisse. Que era uma camisa até de algodão, não era esse tecido dry fit que é usado para jogar bola, não serviria. É, recentemente, aí, sei lá, uns 4 anos atrás, São Paulo fez um remake daquela camisa, lançado de marca própria, não, não era da, da Under Armour, da Penalty, nada. O próprio São Paulo que lançou, também jamais poderia entrar em campo. É a primeira vez que. Se aprovado no Conselho, né? que vai ter uma reunião essa semana para o Conselho discutir a tendência é ser aprovada, essa terceira camisa, é a primeira vez que o São Paulo vai realmente entrar em campo com o uniforme azul celeste, e exceto o Rogério, né, que o Rogério seni usava a camisa azul celeste também, mas estou falando para o time de linha. E é uma homenagem justa. Se é, a Adidas está começando agora no São Paulo e tem que... E, e tem que tentar agradar o maior número de gente possível, o maior número de torcedores possível, eu acho que a aposta no Azul Celeste é válida, porque é uma aposta segura. Então, é um primeiro, a primeira camisa 3, está começando agora, na história no Tricolor, né, na segunda passagem, na terceira, né, já teve nos anos 80 e nos anos 90, então é uma aposta segura, porque a, a torcida São Paulina realmente gosta bastante do, dos uruguais que por lá passaram é, Gonzalo, Gonzalo Carneiro à parte.
0: <risos> e Álvaro Pereira parte também.
3: Só o Gonzalo teve coragem de dar uma cavadinha em plena aliança, hein?
0: Ah, meu Deus! É maluco, mas mas peraí, é aí, só o Álvaro
1: Pereira colocou, <risos> dividiu uma bola de cabeça no chão. Essa ninguém fala. Cara é... Bem, Bem lembrado. Ele deitado e dividiu uma bola desmaiou. de cabeça, isso é louco.
3: O cara é meu ruim, então. Desmaiou e voltou pro jogo. Pô,
0: você é. é doido. Eu queria entender o que, que tem na água do Uruguai, que todo mundo lá é meio maluco, né?
3: Meio doido da cabeça né é.
0: O Lugano cara, ele fazia umas caras pros atacantes Que dava medo cara. Nossa, joga no Google o Lugano Tem umas caras de doido assim Se eu fosse atacante eu nem fazia gol mesmo
2: é,
3: é, Eu lembro cara, daquele mas... jogo que teve contra o Guerreiro Cara N Nossa. Nunca mais vi o Guerreiro Depois de um lance que ele dá uma encarada com o Lugano Nunca mais viu o Guerreiro Querendo disputar a bola com, com é, o Lugano ele,
0: ele deu uma cotovelada no gogó Do Guerreiro do
3: guerreiro. Ah. Ninguém mais viu o guerreiro no jogo depois daquele lance
0: Nossa
1: senhora É igual o Van né? Pro tava pro... Tá, uma... cor... tá, tá correndo do Lugano até hoje
2: Quem não tem medo hoje dele eu... também não. né? Mas não, não, foi... não era só em jogo não Você Pega pra assistir a coletiva de apresentação Do Juan Fran, o Lugano tava do lado Olha as caras que ele faz lá, sem falar nada
0: É um meme Ele é um meme vivo <risos> Mas beleza então voltando, né? Falando, Estava falando da final. Desejando boa sorte aí pra ele, tudo de bom. Estaremos torcendo. Estamos acompanhando e é isso aí. E muito,
1: muito
3: obrigado. Essas
0: considerações aí finais. E vamos, vamos ficando por aqui, tá?
1: Calma, calma, calma. Parem as máquinas, meus amigos. Opa. <risos> Parem as máquinas. Não vamos esquecer do bolão. Só porque eu acerto, não vai ter mais
3: ah, bolão. É, verdade, verdade.
1: Então, ou seja,
3: dois joguinhos aí pra
1: nós Pra me acertar mais dois
0: <risos> então, então Já vamos aproveitar cada um Dar suas considerações finais e no final já Já o placar De São Paulo e Ceará E São Paulo e Cruzeiro Pode
2: ser? <risos> finais é, Vou acompanhar é, Como Não acompanhei antes é, Fazendo meia culpa aqui Essa final aí do feminino Torcer pelo nosso tricolor, afinal o... comentei isso no programa anterior, o futebol feminino o crescimento do futebol feminino atualmente ele é um reflexo da, do nosso tempo, né? é um caminho sem volta graças a Deus, é, que agora a gente vai ter essa representatividade também é, pro nosso tricolor, e vocês vão ver como que vai ser é, mais falada ainda a próxima Copa do Mundo se essa já foi é, tão falada, vocês vão ver a próxima porque a tendência é a ladeira acima agora, o horizonte do futebol feminino e, e, eu enxergo como, como maravilhoso assim, só, só vai crescer é, eu arrisco 2x0 pro nosso tricolor é, no, jogo. no jogo, jogo de ida do feminino, tô falando do feminino <risos> é, no jogo de ida é, o da volta eu deixo para falar no próximo programa e dependendo do resultado também. <risos> e, e no masculino, é, eu arrisco... Vai ser no Morumbi também, então... Eu arrisco mais uns 3x0 aí, porque depois da parada para a Copa América, o São Paulo aprendeu a fazer gol. O primeiro semestre foi lastimável.
0: <risos> é isso aí. Então, Beto, suas considerações finais e seus palpites. São Paulo e Ceará e São Paulo e... Cruzeiro.
1: Boa. Bom, quero agradecer a galera aí que teve paciência para nos ouvir de novo, né? Nossas baboseiras, como sempre. Agradecer a nossa bancada, Edu, sempre dando uma força para gente, valeu. Ari, sem palavras, né? Nossa 10, não tem muito o que. O que faço, eu só tenho que puxar a orelha dela. Quando eu falei para abrir a caixa de ferramentas, é para os volantes, tá? Era para estar <risos> tá jogando <risos> o jogo da final, só para você saber. Aí, aqui é atrevido. Agora, eu, eu levantei aqui a rapaziada, Lerar, todo mundo que tá escutando a gente. Hashtag final A2 no Morumbi. É, hashtag aí pras meninas jogarem no Morumbi. Eu tô falando, tô falando agora aqui, já vou digitar a minha hashtag aqui, já vou mandar minha ajuda lá também. Então, fica a dica. Placares 3x0 feminino, fora o baile, do, em cima dos nossos fregueses. E 4x0 em cima do Ceará, sem choro, é festa do Tricolor. O é louco. Tá. Então,
0: Mari, que à vontade aí para é. dar suas é. considerações finais, se despedir e os seus, seus palpites.
3: Queria agradecer primeiro vocês por me trazerem aqui de volta. É, o Edu, é um prazer te conhecer. É, Gil, obrigado Beto, sem palavras para você, muito obrigado de verdade. É, agradecer o espaço que vocês têm dado pro futebol feminino, pro, pro nosso time é, feminino. E agradeço mesmo de coração por vocês estarem nos acompanhando, nos apoiando. E quero vir outras vezes do programa, tá? Quero pedir música na terceira vez. Opa! O, o, os placares eu vou de 3 a 1. São Paulo e Ceará, com gol do Dani Alves já na estreia.
0: Ah, e no Achei feminino. que eu que ia falar isso.
3: <risos> e no feminino, eu acho que é 2x0 pra gente, em casa. Tá ótimo. Ah,
0: maravilhoso. O Edu não falou, o Beto não falou, gol do Dani Alves. Falei, vai sobrar pra mim. Eu que vou falar <risos> é.
2: Foi mal, <risos> gente. Cruzamento do Panfre, hein?
0: Ah, esse, já pensou?
3: Já vou até <risos> escalar os dois.
0: Ah, é. Que beleza, mas é isso. Então, eu queria agradecer todo mundo aí, né? Faço das palavras de vocês as minhas. Beto, valeu, Edu, aí, os dois quebrando galho pra gente sempre aí, fazendo. Sempre trazendo informação e discussão aí pra gente. Ari, não tem nem o que te falar. Obrigado aí por estar tá com a gente tá sendo muito importante assim pro programa e em contrapartida a gente também quer ajudar vocês e não só vocês, mas o, a modalidade feminina como um todo, você pode ter certeza que eu tô, tô acompanhando, tô torcendo muito, vou torcer demais ali por vocês e, e meus, meus palpites, são Paulo e Ceará, como o Edu falou, abriu a porteira agora, né? São Paulo metendo gol. 3x0 contra o Ceará. E feminino, São Paulo e Cruzeiro, vai ser 6x0 pro São Paulo. <risos> Me cobrem.
2: Meu Deus oh, te <risos> Deus Me ouça, mas aí você deu uma dificulanga, hein, mano, você é
0: louco. Não tem problema, um dia na vida ele acertou, existe até, procura no Google, ele começou com essa brincadeira por causa disso. Uma vez Deuses do brinc...
3: futebol, ouçam um o Gil.
0: É, uma vez ele falou brincando, acertou, aí. por isso que virou o bordão dele, né, nunca mais acertou, mas uma vez ele acertou. E é isso aí, eu queria agradecer Ali, a vocês, a... E não só vocês também, aí. opa, e não, não só vocês também, a galera que tá escutando, nosso público feminino também, que tá aumentando e queremos que aum, aumente bastante, porque futebol aí é pra todo mundo, não é só pra marmanjo chulezento não e é isso aí, obrigado aí obrigado quem ouviu, obrigado pela audiência obrigado pela participação e vamos embora e vamos São Paulo e é nóis aquele abraço <risos> valeu